0: 各位弟兄姐妹平安，哎，大家有没有起床啊？各位弟兄姐妹平安，好啊、呃，等一下我们要看一段影片好，这个影片是二零零六年在意大利的冬季奥运，是女子雪地滑板的比赛啊。你有没有看过女子雪地滑板吗？好，等一下这个影片大家请仔细看发生了什么事情，好我们要看了。你们刚看到什么东西？零先 Jacko Bailey， 领先 Jacko Bailey， 呜 ，Freedom，Freedom！ 发生什么事情？一开始领先领先的是谁 ？Jacko Bailey。迪迪迪啊，他是美国的选手，他一路领先，甩掉很多人。你看到很多人溜到一半要冲出去的啊，然后就是就离很远很远的距离，他就，哇一定要赢了，因为他跟领先超多的。然后到了最后一百公尺，眼看就要赢向他的胜利的时候，在最后一个坡的时候发生什么事情？你没有发发发现发生什么事情吗？他做了一个特技，在最后一个坡起来的时候，他做了一个叫抓板的特技。好，就是他们通常。他们就是保持重心稳定嘛，结果到了那个坡飞起来的时候，他就蹲下去抓他的板子。好，这个在滑板在滑板里面是算是一个特技啊，他就突然抓了这个特技，然后他说：“哇，好帅哦！”突然做了一个特技，然后哇，哇塞，就掉下去。我突然就是才一百公尺，突然就跌倒了，然后后面就被 f r e e d o m 追过去了，他就跟他的金牌擦身而过。好，这个有没有大爆冷门？啊，就是一个原本已经领先非常多的选手，一切看起来非常的顺利，到了最后一刻发生了一件很惨很惨的事情。好，你们还记不记得上个礼拜点汉哥在讲到讲什么东西？你们记得上个礼拜点汉哥讲什么东西吗？好，没有人记得。我们现在在以斯拉记，对不对？好，以斯拉记，以斯拉记讲到，好，在上个礼拜点汉哥讲到。以斯拉，他们是被掳的犹太人，他们从波斯、从巴比伦，有一批他带着一批犹太人要回到耶路撒冷去，还有印象吗？好，上礼拜讲到他们带着一批犹太人回到耶路撒冷去，好，不只是人回去哦，还带了什么东西回去？看经文，啊，我们到了耶路撒冷，在那里住了三日，第四日。在我们神的殿里，把金银和器皿都称了。他们不止人回去，他们还大带了大批的金银回去。还记得点汉哥上礼拜说这些经文，不是这些金银折合新台币多少钱吗？六十万，计得出多少钱？两亿不是？几百亿太多了，六十三亿，好。他们不只是人回去，他们还带了63三亿的金银回到耶路撒冷去。他们满丰盛的把那些波斯的人王啊、官员啊，带了一堆器皿要拿去献给耶和华神的，都带回去了。过程顺不顺利？有没有到耶路撒冷？到了，平安的到了。然后呢，交在祭司乌利亚儿子米利莫的手中。从掳道之地归回的人向以色列人献燔祭。哇，他们好久没有。在以色在耶路撒冷献祭，他们好感动，终于可以回到神的殿里面去献祭。然后呢，他们还把王准许他们回来的这个谕旨交给总督，还有那边的省长，就说：“哎，是王叫我们回来的啊、哦，你要听我们的话哦。”然后那些人就乖乖的听话，他们本来都不支持以色列，乖乖听话，把他们所要的东西都给他们。哇，一切看起来都好顺利啊、哦！人都回来了，钱都回来了，然后。那边人也都帮助他们，这个就是我们上个礼拜看到的经文。然后到了这个礼拜发生什么事情？急转直下。好，刚刚那个是以斯拉记的第八章，以斯拉记的第九章第一节发生了什么事情？好，我要请大家念这里的经文哦，九章一到四节，请。这事做完了。刚刚我们才读到以色列人他们很顺利的归回耶路撒冷，带了63亿要献到神的殿中，在这边献祭，当地人也都帮助他们，一切都非常的顺利。只过了一节的经文，这些事啊，刚刚我讲的那些事情都做完了以后，首领就来见以斯拉说，发生一件好事还是坏事？坏事。一切看似都非常的顺利好就好像林西杰克贝利斯一路领先，非常开心，准备要迎向胜利的终点。以色列人终于回到耶路撒冷献祭，上帝得荣耀，重建以色列，太棒了。结果不过过了五个月的时间，好，没有多久哦。接下来首领就到以色列面前，他们告诉以色列一件事：回到。耶路撒冷回到以色列的这些以色列民、祭司还有立位人，他们没有弃绝这些人。迦南人、赫人、比利西人、耶布斯人、亚蛮人、摩押人、埃及人、亚摩利人，这些人是什么人？外邦人住在原本住在那边的人，对不对？他们没有弃绝这些人，他们还跟这些人结婚。好，他们让他们的儿子娶了这些人的女子，这件事情严不严重？请问这个事情是可以做的还是不可以做的？圣经上面说不可以做的事情，对不对？当初约书亚带领他们进到迦南地去，他说：“你们可不可以娶这些地上的人？不可以娶这些地上人。为什么不可以娶这地上的人？为什么？哎，大家都知道不可以娶他们。那为什么不可以娶他们？因为他们……啊，对，很好，因为他们会带你们拜偶像，不敬拜耶和华上帝。”好，所以呢，当初以色列人就知道不可以娶这些外邦人。可是呢，等到现在以色列人犯罪被掳回去，然后结果他们现在有机会可以回到以色列的时候，又做了一样的事情。结果以色拉听到这件事以后，震不震惊？愤不愤怒？难不难过？很难过。怎么看得出很难过？他就把他的衣服都撕开了哈！你们看到圣经里面的人呢、啊？他们看到很很难过、很惊讶的时候，他们就会撕裂衣服。哎，可是以斯拉在这里，他不止撕裂衣服，他还做什么事情？他还把头发跟胡子都拔下来。哦，他真的超级难过、超级超级震惊的。他非常的难过，因为这些人不听上帝的话。然后呢，他就金具幽闷而坐，直到献晚祭的时候。好，就坐在那边呢，坐了很久很久的时间。好，你们看这些经文，以色列人做了一件坏事，请问这件事情是以斯拉去发现的？以斯拉去说啊，你们怎么做坏事？还是他们主动来讲的？哎，他们主动来讲的。哎，以色列人有没有进步？以色列人有进步哦，他们还是犯罪。以前以色列人犯罪过了，上帝责骂他们，先知也责骂他们。好，以色列人还是一直犯罪。到了现在这个时候，以色列人犯罪，但是他们有进步。好，有首领，他们过来见以斯拉，主动把这些事情跟以斯拉说。哎，以斯拉，你觉得以斯拉之前有没有听过这些事？应该没有听过嘛。如果他有听过，他怎么会那么惊讶？哦，撕裂衣服、拔头发，他没有听过嘛。所以以斯拉不知道这些事，是首领们以色列人主动去跟他讲的。好，所以这些。首领跟以色列人，好，他们犯罪，但是他们有一件事情做得好，是他们主动承认他们的罪，好，而且呢，他们这些首领，你看啊，首领过来讲这些话，他们有没有说，首领过来讲说，啊，我们那些百姓犯错了，我们没有犯错，他们有这样讲吗？没有，他们说什么？啊，你看，他说。第二节，因他们为自己和儿子娶了这些外邦女子为妻，以致圣洁走族和这些民国的民混杂。而且，谁在这些事上为罪魁？首领和官长。好，看第一节哦。众首领来见我说，所以他们过来对以斯拉说，不是来告别人的状，他们是来跟以斯拉说，我们犯罪了，我们自己也犯罪，而且首领、做官的，我们这些人是。犯罪最严重的人，我们要来承认我们所犯的罪。好，现在你看那些，你看有权利的、有地位的人，要成立自、要承认自己做错事容不容易？不容易哈、哦，都是检举别人论文抄袭，没有自己承认自己论文抄袭的。好，很不容易哦。之前他们犯罪，但是他们愿意承认他们自己所犯的罪。好，好，我们接下来看以色列发生什么事情。好，第五节，刚刚以斯拉他就很难过，撕裂衣服，拔头发，拔胡须，就很难过的坐在那边一动也不动。好，接下来呢，到了献晚祭的时候，犹太人傍晚的时候他们献祭，献晚祭的时候，以斯拉心中愁苦，穿着撕裂的衣袍，双膝跪下，向耶和华我的神举手，说：“我的神啊，我暴愧蒙羞，不敢向我神仰面，因为我们的罪孽。”因为我们的罪孽灭顶，我们的罪恶滔天。好，刚刚你们看到伊斯拉很难过，坐在地上，他坐在地上坐了很长一段时间。接下来呢，好，他开始向上帝做一个认罪的祷告。好，接下来我们会看到伊斯拉做了一段很长的祷告。我们来看看伊斯拉祷告的内容到底讲了什么东西。好，这个很长的祷告里面是有内容的哦。好，你看这个很长的祷告。通常他为什么要讲很长？好，因为他是有不同的东西要讲。好，他第一个他说：“我的神啊，我暴愧蒙羞，不敢向我神仰面，因为我们的罪孽灭顶，我们的罪恶滔天。”请问，呃，你们知道什么是主词吗？好，知道啊，主词就是说话的那个人。请问这句话的主词前后是一样的还是不一样的？好，不要黄色这句。我的神呐、啊！好，主持讲话的那个人是一样的。哎，可是他说一开始他是说我暴愧蒙羞，不敢向我神仰面。他说因为谁的罪孽灭,灭顶，谁的罪恶滔天？谁？我们哈？我们？哎，你有没有发现特别的地方？以斯拉做一个很难过的祷告，认罪的祷告。请问以斯拉他自己有没有犯罪？以斯拉自己有没有犯罪？哎，有人点头。以斯拉有犯罪。他有没有娶外邦的女子为妻？以斯拉没有娶外邦的女子为妻，可是他向上帝祷告说：“我，我得罪神了。我们的罪孽灭顶，我们的罪恶滔天。”好，以斯拉他不止，他不是在认他自己的罪。啊，他不是因为他自己得罪神。好，我有时候我们做错事来到神面前，我们很难过，我们向神认罪。可是以斯拉他不是在认他自己的罪，他没有做错事，但是他很难过的原因是因为他的同胞们跟他一起的以色列人不听上帝的话，他为这件事情很难过。哎，你们可以体会这件事情吗？啊、哦，圣爱姐是国中老师，她跟我讲说，她去不同的班上课会有不同的状况。啊，不知道你的班是属于哪一种状况？有一些班有同学不乖，老师很生气，然后这一班的其他同学因为老师很生气，他们也觉得很难过，他们也觉得很紧张，觉得他们也要乖。好，然后全班的同学就一起跟着安静。有另外一种班的同学是同学某一个同学不乖，老师很生气，其他同学说：“啊，他很他很就是他不乖哦，他家的事。”啊，他不乖哦，他就继续吵，哈哈哈哈哈，好好笑，好好笑。就是不知道你的班级是属于哪一种班级？好，是属于你觉得有一个人犯错，大家一起为他犯错这件事情感到很惭愧，感到我们应该要一起改进的，还是你觉得你的班级是属于啊他犯错啊他犯错他家的事跟我没关系啊他犯错哦他做这个事好好笑、哦，我们一起笑他，哈、啊、哈、啊啊啊啊啊、你的班级是属于哪一种班级呢？好。以斯拉跟以色列人，他们是属于，他们没有切割彼此。以斯拉没有说啊，你家的事，你犯错，你娶外邦女子为妻，你该死。以斯拉没有做这样的事情，他为他以色列同胞所犯的罪，他很难过，他觉得他们得罪神，好像他自己得罪神一样难过。你看到你旁边的弟兄姐妹，当小家里面有人做错事、犯罪、得罪上帝的时候。你会跟他一起难过吗？你会因为你身边的人得罪上帝，而且你就愿意为他祷告，你却愿意跟他一起难过痛悔吗？这个是以斯拉做的事情。好，我们来接下来往下去看。他说：“第七节，从我们列祖直到今日，我们的罪恶甚重，因我们的罪孽，我们和君王祭司都交在外邦列王的手中，杀害、掳掠、抢夺，脸上蒙羞，正如今日的光景。”请问这一在讲什么？以色列人，他们以前好有啊、呃，他们以前有以呃大卫王的时候，所罗门所罗门王的时候非常的强盛。接下来发生什么事情？国家分裂了，变成北国以色列、南国犹大。他们有没有听上帝的话？有没有单一的、独一的敬拜上帝？没有独一的敬拜上帝，他们去拜那些外邦的神。然后呢，他们就。一个一个灭国了，北国先灭还是南国先灭？哎，怎么听到奇怪的答案？北国先灭还是南国先灭？北国以色列先灭了，因为他们没有一个好王，他们全部都是敬拜偶像。南国呢，有的好，有的坏，有时候敬拜偶像，有时候敬拜上帝。好，但是他们也不专一敬拜上帝，他们也灭了。好，所以这个第七节经文就在讲这件事情，他们被灭了，被掳到外邦去了。以色列人犯罪，上帝对以色列人好不好？好，怎么看得出好？第八节，现在耶和华我们的神暂且施恩于我们，给我们留些逃脱的人。好，我们犯罪得罪神，上帝惩罚我们，把把我们赶到外邦去，这个是不是我们罪有应得？是我们罪有应得，可是上帝却怜悯我们。让我们还有一些人，少少的人，现在可以回到犹太，回到耶路撒冷来，重修圣殿，重修耶路撒冷。上帝怜名我们，好，让我们可以接下来他看到，让我们安稳如钉子钉在他的圣所。我们的神光照我们的眼目，使我们在受辖制之中稍微复兴。好，讲的就是以色拉，现在这些人可以回来。我们是奴仆，然而在受辖制之中，我们的神没有丢弃我们。波斯王向我们施恩，叫我们复兴，能重建我们神的殿，修其回坏之处，使我们在耶路犹大,犹大和耶路撒冷有强援。他们可以回到耶路撒冷去。这些事都是上帝的恩典。这个是伊斯拉所讲的第一件事情。我们犯罪得罪神，上帝还是怜名我们。好，这样我们要看伊斯拉祷告讲,讲的第二件事情。好，这一段请大家来念一下第十节到第十二节，请。刚刚我们看到以斯拉讲在祷告中讲的第一件事情就是我们得罪上帝了，上帝仍然对我们很好。他现在讲的第二件事情就是要带大家回顾，上帝到底说了什么，我们在什么地方得罪上帝？啊，他说。因列国之民的污秽和可憎的事，教权地从这边直到那边满了污秽，所以不可将你们的女儿嫁给他们的儿子，也不可为你们的儿子娶他们的女儿。他说：以色列人不可以娶外邦的女子为妻。啊，请问以色列不可以娶外貌女子为妻，是说我们不可以跟外国人结婚的意思吗？啊，你不可以那个娶美国人，啊，不可以嫁给澳洲人。好，是不是上是不是圣经里面记载我们跟别的国家的人结婚，是吗？不是，不是圣经记载我们跟别的国家不可以跟别的国家人结婚。好、啊，我们怎么知道？你们记不记得路德？路德记得吗？请问路德是犹太人还是外邦人？外邦人，他是哪一国的人？有没有人记得？摩押人很好，路德是摩押人。好。路德他虽然是外邦人，但是他愿意以拿二米的神为他的神，他愿意到犹太去，然后呢，他就跟波阿斯结婚，他的后代就是大卫王。所以圣经里面没有说，没有说就是跟外国人结婚这件事是错的。当外国人他愿意来归向神的时候，他也可以成为以色列人。好，所以不是在讲不可以跟外国外国人结婚，而是我们看另外一种人。所罗门，哎，你们看到这个图中的所罗门，他旁边那些所罗门在晚年的时候娶了很多什么？外国的公主，好，他娶了很多的外国的公主为妻。这些外国的公主带了什么东西到以色列来？外国的偶像，带了很多外国的各式各样的偶像到以色列来。就所罗门有没有败？所罗门就跟着拜，他就跟着献祭给那些外邦的神明。所以神说不可以跟这些人结婚，意思不是啊你不可以跟外外国人结婚，不是歧视外国人，而是这些人他们会将异教的风俗，他们会将偶像带到以色列人当中。上帝所在意的是你要专心的爱耶和华上帝，不要去拜外邦的神。好，所以这个是上帝所在意的事情。这一段讲的就是神所吩咐的，借着律法先知吩咐以色列人说，不可以和外邦人结亲，不可以拜外邦人的神。好，我们看第三段，啊，以列说了什么？神啊，我们因我们的恶行和大罪遭遇了这一切的事，并且你刑罚我们轻于我们罪所当得的，又给我们留下这些人，我们岂可再违背你的命令，与这可憎之名结亲呢？若这样行，你岂不向我们发怒，将我们灭绝，以致没有剩下一个逃脱的人吗？耶和华以色列人的神啊，你是公义的，我们这剩下的人才得逃脱。正如今日的光景，看呐、啊，我们在你面前有没有罪恶？有罪恶，因此无人在你面前站立得住。还记得以斯拉刚,刚祷告第一件事是什么吗？以色列人以前有没有犯罪？有犯罪，上帝有没有恩待他们？上帝恩待他们。第二件事情，上帝的吩咐是什么？不要娶外貌女子为妻，因为他们会带你们去拜外邦的神。这第二件事。第三件事是，即使上帝曾经这样吩咐我们，我们仍然犯罪。所以以斯拉难过，就是难过在以色列人呐、啊，你们怎么又犯罪得罪神了？好，但是上帝仍然很恩待他们。请问，上帝惩罚他们是轻还是重？上帝惩罚他们是轻还是重？在哪里？第几节？在第十三节，并且你刑罚我们轻于我们罪所当得的。好，上帝惩罚他们，以色列人离开上帝，但是上帝没有刑罚他们的很重，所以以撒就说：“啊，我们怎么可以继续再得罪你呢？”这是他祷告的第三件事情。好，当他祷告完以后呢？哎，这个是我们刚刚读的经文，你们还记得吗？你们刚刚读经的时候有没有认真在读呢？来，我们再来读一次第十章一到四节，请。
1: 然后以色列人还没有指望。现在。
0: 当以斯拉很难过的在那边祷告，祷告完祷告的时候，有谁到了以斯拉那边去？有谁？以色列中的男女孩童聚集到以斯拉那边去，是以斯拉叫他们去的吗？以斯拉有没有叫他们去？没有，你刚刚看清楚，以斯拉没有叫他们去，以斯拉就很难过坐在那边，他就在那里祷告。结果以色列人主动聚集在他那边去了。好，有什么可能性？也许他们听到了以斯拉很难过，在那边大哭，在那边祷告。好，附近人也许他们听到，也许他们知道首领去跟以色列人、跟以斯拉讲了这件事情，他们就聚集过来了。他们也一样很难过。好，以色列人有进步。以前神指责他们，透过先知指责他们说，说他们犯罪得罪神。他们不承认，他们仍然继续犯罪。但是在这里，以色列人他们承认他们的罪，他们为他们所做的很难过、忧伤，一起聚集到以斯拉这边来。然后有一个人代表他们出来讲话，好，请问这个人是谁？属以兰的子孙耶些的儿子示加尼。好，他代表这一群人来对以色列、来对以色列讲话。好，耶些的子、耶些的儿子释迦尼。好，这个人呢，他说：“我们得罪了神，因为我们娶了外邦女子为妻。”好，这一边是第十章的开头。如果你再往下读，你读到下面第十章的二十六节，你会发现耶些就是释迦尼他爸爸。他自己也娶了外邦的女子为妻，哦，所以这个耶谢的儿子释迦尼，他过来是大义灭亲，好、哦，他没有因为啊，你想说，哇、哦，我家人做这件事好丢脸呐、啊，我不要来承认，我赶快躲到远远的。他没有做这件事情，他反而主动的到伊斯拉面前来承认，就是我，就是我们家做了这件犯罪得罪神的事情，我们犯了罪，你是喜欢指的说。哎，比如说你被老师骂的时候，你就说啊，谁谁谁也这样，啊，指责别人犯了罪，还是你愿意大胆的承认说，对我犯错了，我愿意改，好，这个是释迦尼所做的事情。然后呢，他们对以色列，他们对以斯拉说，以色列人还有指望，以色列人的指望是什么？就是我们赶快来到上帝面前悔改吧。然后他对以斯拉说：“你起来，这是你当办的事。我们帮必帮助你，你当奋勉而行。”好，他过来，他没有对以斯拉说：“啊，以色列人犯罪了，啊，你来处理，跟我们没有关系。”他不是这样说，他说：“你就去请以斯拉去做该做的事情，把这个罪恶除掉。我们一起会来帮助你。所以他们每一个人都是对处理罪恶这件事情有参与在当中的。”啊，不是推卸责任，不是冷漠，而是他们愿意一起参与在处理罪恶的这件事情当中。好，当以斯拉听了释迦尼讲的这些话，以斯拉就起来。好，你很难过，向上帝认罪祷告，很好。但是认了罪以后，我们要做的事情叫悔改。你不能只有悔，不能只有后悔，要去改。好，以斯拉就起来做了一件事，他就把，他就对众人说。必须要照这件事，要要照什么事情去做呢？要啊、嗯，导通告由大和耶路撒冷被掳归回的人，叫他们在耶路撒冷聚集。凡不遵守首领和长老所议定三日之内不来的，就必抄他的家，使他离开被掳之人的会。好，以斯拉对他们讲说：现在要限所有的人三天之内都要聚集到这边。如果不来的话，就要抄家。什么叫抄家？抄家就是把你家里所有的没收充公，所有的东西都归给圣殿，好就没有你家的意思了，使你离开被掳归回,回之人的会，意思就是从以色列人当中除名，做这件事太严重了，你不能再属于以色列人的一份子。好，接下来大家有没有照做？大家就照做了。于是犹太和犹太和便雅悯人三日之内都聚集在耶路撒冷。那日正是九月二十日，众人都坐在神殿前的宽阔处。因这事又因下大雨，就都战惊。啊，犹太历的九月二十日，啊，不是我们现在国历的九月二十日，啊，犹太历的九月二十日大概是十一月、十二月的时候，哦，很冷的时候、哦，而且那时候还是雨季，大家没有因为下雨就不来聚集啊。有些人会因为下雨就不来聚会。我觉得哇、哦，下雨好麻烦哦，鞋子会淋湿啊。过来啊，没有带伞怎么办？哦，不要来聚会。他们没有因为下大雨，他们即使下大雨，即使很冷，他们愿意到以撒面前聚集，因为他们认真的对待这件事情。好，然后以撒就说话了：“你们有罪了，因为你们娶了外邦的女子为妻。”那众民听到这件事，他们的回应是什么？会众都大声回答说：“我们必照你的话型。」只是百姓众多，又逢大雨的时令，我们不能站在外头。这也不是一天两天能够办完的事，因为我们在这世上犯了大罪，不如为全会众派首领办理。凡我们诚意中娶外邦女子为妻的，当按所定的日期，同着本城和长老，并事师同来，直到办完了这事，神的烈怒就转离我们了。好，众民说：“回答以斯拉说，我们愿意处理这件事情。”只是呢，处理这件事情可能会花蛮长的时间，所以他们说派首领来办这件事情。然后我们城邑中娶外邦女子为妻的，按锁定的日期同着本城的长老和四师前来。什么意思？他们说，请派首领留在耶路撒冷处理这件事。然后呢，我们回去，但是通知所有有娶外邦女子为妻的人，他们要到耶路撒冷来，要。把他们的案情如实的报告，好，然后要派谁跟他们一起去？本城的长老还有士师，好，士师就是审判官的意思，好，为什么要派本城的长老跟士师跟那个娶外邦女子为妻的人一起上来？啊，他们叫做公正人士啊，就是证明说真的有这件事情，句句属实，陪着这个当事人一起到耶路撒冷去报告。好，接下来呢？十五节，唯有亚撒黑的儿子约拿丹，特瓦的儿子亚哈谢阻挡这事，并由米舒兰和利未人沙比泰帮助他们。以斯拉对以色列众人说：“你们得罪神了。”众人说：“我们愿意悔改。”可是，有有没有人反对？有没有人不愿意悔改？有，这边有四个人不愿意悔改。圣经把他们的名字记下来了。好，仍然有一些人悔改，不愿意面对上帝。接下来被鲁归回的人，他们就照刚刚所提的事情来行。然后呢，他们就让族长还有以斯拉就在耶路撒冷处理这件事。从几月几号开始处理的？十月一号处理到正月初一。哎，正月初一是什么时候？一月。从十月一号处理到一月一号，请问处理了几个月？三个月。十、十一、十二嘛，三个月处理了三个月。哎，处理了很久哎，这件事情他们处理了很久。然后呢，在十八节以后，好，如果你看，哎，翻开手上的圣经，翻开手上的圣经，以斯拉记第十章，从十八节以后到四十四节，第十章结束都是什么东西？都是名单，都是娶外邦女子为妻的名单。好，这个名单有多长？请问十八节到四十四节总共有几节的经文？二十七节的经文都在写名单。啊，那个里面总共有多少人娶外邦的女子为妻？好，不用一个一个算，我帮你算好了。总共有一百一十三个人娶外邦的女子为妻。他们花了三个月处理一百一十三个人，一天处理几个人？好，三个月有九十天嘛。啊，处理一百一十三个人，一天只处理一到两个人而已，所以他们很认真地处理这件事情，一个一个盘问。好，你到底什么时间娶了谁？好，然后生了多少儿女？把每一件事情都搞清楚，最后把这个名单一个一个记下来。你看这个名单，好，你可以看上面投影片，我帮你把关键的地方列下来。十八节、二十三节、二十五节，这边有三种人，他名单有分三种人。第一种人是什么？祭司。第二种人，立位人；第三种人，以色列人。好，请问，比较有地位的人在前面还是在后面？在前面，祭司先是祭司，接下来是祭司们的帮手立位人，再接下来就是一般的以色列会众。哎，可是这个名单记载的是好事还是坏事啊？坏事哎，坏事！结果竟然还把那些最有地位的人记在前面。哎，这个蛮特别的哦。好，如果在我们团契里面怎么记？好，做错事了啊！第一个做错大荣格，第二个做错了辅导们，第三个做错了所有的同学们。一般我们做错事的时候，可能我们会想要逃避。好，尤其我们不敢指责那个有地位的人做错事。可是圣经在这边，以色列人他们很诚实的记下来他们所做的事情，而且地位越高的、权力越大的人。他们越要面对他们所做的事情。第一个，你就看到犯罪的就是祭司，他们应该要以身作则，他们却没有以身作则。立未人，然后以色列百姓，没有一个人逃得掉。这个就是以色列人他们认真面对上帝命令的方式。好，在今天这很长的两两章的经文当中，我们看见了三件事情。第一个是，即使在我们状况好的时候，我们仍然不能够对罪轻忽。好，还记得我们一开始看的吗？以色列人很顺利的回到耶路撒冷献金银、献祭，结果这事以后就有首领来说我们得罪了神。所以不管在顺利的时候，或者是不顺利的时候，我们都需要很认真的对待上帝对我们所说的。第二个事情，即使不是我们自己犯罪，但是我们仍然要为罪忧伤痛悔。以色列他在祷告的时候，不是以色列犯罪，但是他为了以色列百姓。忧伤，因为这是他的同胞，因为他得罪了上帝。我们在看到别人犯罪的、得罪上帝的时候，我们是不是也会一样的忧心难过呢？好，也为他祷告，也与他一起在上帝面前难过。第三个事情，我们需要立刻采取行动来对付罪恶。啊，以色列人不是在那里说讲完啊、哦、很难过就没事，以色撒就起来遭集了大家，我们要来处理这件事，花了三个月认真的处理，把所有犯罪的事情都记下来，然后把外邦女子离离弃掉。好，这个是我们在今天的经文当中可以看见的事情。刚刚我们唱了第三首诗歌，叫做《让我》。好，你们有些人一许很熟悉这首诗歌。我也很喜欢这首诗歌，我很喜欢他歌词里面所说的。这首诗歌的作者叫做谢宏文牧师，啊，谢宏文牧师，他虽然是牧师，但是他不是从小就很乖，啊，他在小时候其实是一个问题学生，他常常找麻烦，然后打架闹事，然后跟朋友鬼混，就是他在学校是一个让学生学校蛮头痛的一个学生。他在高二的时候第一次到教会来。那他他为什么到教会来？因为同学跟他讲说：“哎，我们校花在那个团体聚会，你过来看校花。”好，他就到教会里面来。但他不是真正的要来认识上帝，他只是要来看校花。到了高三的时候，毕业旅行，他打架闹事喝酒，所以这件事情被学校知道了，学校就让他留级，没有办法毕业。好，当他知道他留级没有办法毕业的时候，他非常非常的生气。他,他的那些坏朋友就跟他讲说啊，你要去找老师算账啊，你要去找学校的人算账。他就说哦，好，那我找他们算账。结果这件事就被老师知道，结果他们都躲起来。好，所以他就没有找到任何学校的人。结果他因为留级，他因为很难过，他不知道该怎么办，他就想到了他曾经去过教会。好，那一个他曾经去看小花的教会，他就到了教会当中，他第一次。开口跟上帝一自己主动跟上帝祷告，他说：“我真的是一个很烂的人，我真的是一个得罪上帝的人。上帝啊，我做的这么差，我连一个高中都没有办法毕业。上帝啊，求你帮助我。”在他第一次认真向上帝开口祷告的时候，他感受到上帝在听他的祷告，他感受他心里面突然很温暖，突然被上帝的爱所充满。他突然体会到，他这个耶稣是真的，好。然后这一个祷告之后，他生命就有很大的改变。他开始慢慢的，他不做他以前所做的那些事情。哎，他不抽烟，他开始也不想喝酒，他也不去打架闹事了。然后他原本那些坏朋友都觉得哇，这个人怎么那么奇怪，都对他敬而远之，生怕他去跟他们传福音。那结果他就开始很努力的跟他家人传福音，他家里很多人都信主了。结果呢，他原本是一个留级的学生。他后来认真考试，考上了台北艺术大学。他考上台北艺术大学音乐系的第三届。他后来成为一个音乐人，他就在音乐上面受装备。这一首诗歌让我，这是他的心声。他上面说：“你用重价救赎我，使我脱离罪恶河，叫我这不配的人平幸得救。”啊，这个不是官腔，不是。从圣经里面抄来的词，是他自己真的经历过这件事情。我们有时候每个礼拜来教会，好，你可能是来看朋友的你可能是觉得啊，每个礼拜我本来就应该要来。可是这个诗歌是不是有提醒到你？你是被上帝所拯救的吗？你是不是当你犯罪的时候，你有没有很诚心的来到上帝面前，知道上帝会救你，知道你来这里不是形式，不是只是讲好听的话？不是只是一个方式，不是靠双手来服侍，不是虚假的假装我要爱别人，而是我们可以由心而发，知道上帝真正的拯救我们，知道我们可以来这里认真的面对上帝。好，接下来有一段默想的时间，要请思琴为我们谈回应的诗歌。好，接下来几段一经文，我们一起来默想刚刚在信息当中所听到的。you <laughs> 一起祷告，亲爱的天父，求你帮助我们对你的话认真。求你帮助我们，当我们犯罪得罪你的时候，可以勇敢的来到你面前。即使不是我们自己犯罪，是我们身边的人得罪你，我们也一起忧伤痛悔。也求你帮助我们，可以采取具体的行动来对付我们的罪，而不是一直在罪恶当中。让我们可以像以斯拉一样，可以像以色列众人一样，认真的来面对你。谢谢你，将祷告奉耶稣基督的名，阿门。